0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, SoluteCast, podcast onde a gente explora temas técnicos, temas de escovadores de bits que a gente tanto gosta. Meu nome é Alexandre Torres, eu sou o Ionan Solute e talvez eu não devesse ter falado o meu nome, porque nós vamos falar exatamente sobre a anonimização de dados hoje. Tenho comigo aqui um convidado muito especial que vai se apresentar agora.
1: Eu sou o Reinaldo Borges.
0: Sou diretor de inovação na Solute, graduado
1: em redes e fazendo uma mestrado em cibersegurança.
0: Seja bem-vindo Reinaldo, prazer enorme estar com você aqui, eu quero dar boas-vindas a todos os nossos ouvintes e antes de mais nada eu te convido para entrar no nosso site no solute.com.br, ali você pode conhecer o no nosso portfólio de produtos focados em identidade digital, uso de identidade e várias soluções de alta tecnologia.
2: Uma sociedade mais próspera, justa e coletiva é uma necessidade. Desde o começo da sua jornada, a Solute se preocupa com o impacto das suas ações junto às pessoas e aos negócios, por meio da inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento sustentável. O Azastec é a concretização do impacto socioambiental da empresa com a união de colaboradores, clientes, parceiros e comunidade. Todos somam para gerar oportunidades e transformar o planeta em que vivemos. O nosso propósito é cuidar das famílias para que tenham acesso a uma vida mais digna e continuem acreditando que é possível alçar voos maiores. Acesse asastec.solute.com.br e saiba mais sobre os nossos compromissos sociais e as iniciativas pelo desenvolvimento dos colaboradores da empresa.
0: Vivemos em um mundo onde nós somos os nossos dados. Tudo que fazemos na internet deixa um rastro digital. E aqueles que têm interesse podem nos reconhecer por esse rastro, pelas pegadas que deixamos. É um quebra-cabeça. Pequenos fragmentos da informação podem apontar para nós como indivíduos ou para o nosso comportamento. Nesse mundo, a anonimização de dados surge como uma tecnologia importantíssima e que cada vez mais passa a fazer parte do nosso dia a dia. O que é a anonimização de dados e por que falar dela é importante? Você já ouviu falar em pseudo anonimização? Todos esses temas a gente vai explorar agora em maior profundidade. No documentário Privacidade Hackeada, no, na Netflix, se você não viu, eu recomendo muito que você veja. Ele explora um escândalo que aconteceu há uns anos quando uma empresa chamada Cambridge Analytics teve os seus dados vazados e mostrou que eles tinham mais de 5 mil pontos de dados para cada indivíduo e, e com esses pontos de dados eles conseguiram prever resultados de eleição, começando pelo Brexit e indo para a eleição americana. Reinaldo, nesse documentário, eu pelo que eu me lembro, nós tivemos o nosso primeiro contato com um grande vazamento ou pelo menos com um vazamento que nós pudemos ver as consequências exatas. Tendo isso como contexto, explica para gente o que é, enfim, a anonimização de dados e quais outros exemplos e contextos onde isso é importante para nós.
1: A anonimização de dados ela é uma resposta, uma, uma técnica para evitar esse tipo de problema quando os dados vazarem. A gente que trabalha em segurança sabe que não existe nada 100% seguro. Então a pergunta não é se vazar, é quando vazar o que você vai fazer. A anonimização, basicamente, ela remove os dados que permitem associar aquelas informações ao titular. Então, por exemplo, você já disse seu nome no começo do podcast, então eu também falei o meu. Então o dado de identificação já está presente nessa gravação. Se a gente remover esse nome, é uma iniciativa no sentido de anonimizar esse dado. Em rede social, por exemplo, nesse né, caso do vazamento do Facebook, as pessoas voluntariamente compartilham seus dados, informações, hábitos, né? mais do que eu recomendo, mas as pessoas adoram fazer isso. Só que elas acreditam que esse dado será usado apenas para exibir para os seus contatos, seus amigos, sua rede de, de conexões ali. E esse vazamento mostrou que não. Esses dados eram vendidos para terceiros, usados para um fim totalmente alheio ao que os usuários pretendiam era manter a conexão com os amigos, exibir alguma coisa nova, ou debater na internet sem fim por algum motivo. Perfeito. A
0: gente fornece dados e não sabe como que eles vão faturar em cima disso, né?
1: Exatamente. Teoricamente, tem um termo de serviço que diz que eles vão usar seus dados para algumas coisas. Ninguém lê e eles vão além do que está escrito também.
0: É verdade. E, e o que já me leva à minha próxima pergunta. Qual é a relação da anonimização de dados com a lei geral de proteção de dados, que tem que Bem, bem forte no Brasil e, e, e a versão brasileira e as versões de outros países também. O que, que ela tem a ver com, com esse tipo de tratamento de informação? Isso, essas leis, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a
1: 13.709 de 2018 aqui no Brasil, ela impõe regras para quem faz o tratamento, quem colhe e lida com esses dados. E essa lei se aplica a todo dado pessoal, ou dado pessoal sensível. Ou seja, são informações associadas a uma pessoa natural, uma pessoa física. Essa lei não protege dados de empresas, são outras leis que cuidam de segurança cibernética. Mas essa lei, por exemplo, no artigo 12, ela fala que se a empresa a que está cuidando do dado anonimizar o dado, ele deixa de ser um dado pessoal. Então qualquer coisa que aconteça com aquele dado não está mais sujeito à lei geral de proteção de dados. O artigo 11 também fala que você pode usar o dado da pessoa para fins terceiros do que o originalmente previsto, sem consentimento, desde que ele não seja mais dado pessoal. Ou seja, usando a anonimização, inclusive cita no artigo, desde que garantida a anonimização quando possível ou quando
0: necessário. Isso deve ser bem útil para... Aqui tô pensando para áreas como um hospital, por exemplo, uma clínica de exames, é, negócios que lidam com dados muito, muito sensíveis. Né? Como que, por exemplo, um hospital aplicaria a anonimização de dados?
1: Isso, por exemplo, né, no caso da saúde, para permitir que uma faculdade de medicina faça
0: pesquisas em
1: de pacientes sem ter que pedir autorização expressa de cada um deles. A única a forma prevista em lei de fazer isso de forma segura para o paciente, para o hospital, é que esse dado seja anonimizado antes de ser compartilhado com o Instituto de Pesquisa,
0: por exemplo. Então ele trocaria, sei lá, o CPF, o nome, por um, um código aleatório.
1: Isso. Mantendo a isso.
0: conexão dos dados, hein? o nome do paciente, os dados que importam para a pesquisa e os exames que ele fez, por exemplo. Mas eu não consigo dizer quem é aquela pessoa.
1: Isso, você tira tudo que possa identificar. Geralmente nome, nome de pais, números de documentos. Mas às vezes tem que ir um pouco além disso, mas depois a gente fala disso.
0: Tá bom. isso tem a ver com compliance também das empresas?
1: É Uma vez que se tornou lei no Brasil, automaticamente cai no colo de toda a equipe de compliance no país e as leis internacionais para quem lida com dados de estrangeiros, mesmo que você não atue no exterior. Ah, eu tenho uma empresa aqui no Brasil e estou coletando dados de um cidadão de algum país da União Europeia. Você está sujeito à lei europeia mesmo que você não atue lá. Então, o trabalho das equipes de compliance é revisar essas políticas de tratamento e uso de dados, é garantir que estão adequadas a essa legislação mais recente, garantir que todo mundo está devidamente treinado e tem conhecimento dessas políticas e que elas são aplicadas, especialmente quando chega um sistema novo, um dado novo, um novo negócio. Então, às vezes, a empresa estava tratando corretamente, mas ela adquiriu um sistema novo e não se preocupou com o um novo sistema. Então, é um trabalho Perfeito. contínuo.
0: Perfeito. Você falou da, da pesquisa médica e eu estava pensando aqui da inteligência artificial, que é a, a, mais a minha área de pesquisa. né? E quando a gente está fazendo treinamento de, de algoritmos, a gente precisa de muitos dados. Né? De, e aí a, a anonimização é essencial nisso também. né? A gente anonimiza dados de pessoas e pode usar os dados para treinar nossos algoritmos. Isso
1: é. é muito mais prático pegar uma massa gigantesca de dados reais, de usuários reais, que não estão interessados na pesquisa ou em treinar a sua rede neural, do que ter que criar uma base do zero só com quem autorizou. Então, como é uma forma de fazer isso sem viola, é, violar a privacidade, garantir a anonimização dos dados antes de entregá-los para a rede neural, por exemplo.
0: Perfeito. E você falou de alguns benefícios, mas a gente tem riscos associados à anonimização ou o que, que a gente perde? Enfim, quais são as desvantagens?
1: É, o primeiro risco é o de reidentificar os dados. Então, nada é perfeito nem a anonimização. Então, também há outro risco, né, que é o oposto, é de se tornar impossível reidentificar o dado. Às vezes uma empresa pode necessitar em algum momento, por exemplo, um hospital, de consultar um histórico antigo daquele paciente. E se ele não conseguir mais reverter a anonimização para localizar o dado do paciente?
0: Anonimizou tão anonimizado que ninguém lembra mais. Isso, ele, na prática perdeu o dado. Ah,
1: ninguém sim. nunca fez isso, de guardar uma coisa muito bem guardada em casa e nunca mais encontrar. É a mesma, <risos> é a mesma situação,
0: é verdade. Ah, além de hospital, qual outro tipo de negócio ou campo que se beneficia do uso da anonimização de dados?
1: Isso além assim, hospital né, muito óbvio a questão de pesquisa, mas diversos setores utilizam para pesquisa. Então desde pesquisa socioeconômica, hábitos de consumo, comportamento, todas essas áreas de pesquisa se beneficiam disso. Também soluções de big data da própria empresa. Perfeito. Então é um risco muito grande para a empresa pegar todos os suas fontes de dados em todos os seus sistemas e planilhas e colocar num único lugar. Que sempre há o risco de vazamento de dados, ou por invasão externa ou por erro humano interno. Então se esse dado está centralizado, mas de forma anonimizada, o risco é muito pequeno. E se vazar, você não está violando a privacidade de nenhum
0: dos seus usuários. A gente tem vivido isso aqui, né? A Solute é uma empresa que trabalha no mercado regulado, então os nossos dados precisam seguir um compliance muito rigoroso mas, ao mesmo tempo, a gente quer publicar dashboards com, com dados sobre o desempenho do negócio. E esses dashboards, para ser prático trabalhar com eles, não, pode, não devem estar dentro do nosso ambiente mais seguro. Então, uma, da, uma das coisas que a gente tem feito é essa. Exportar dados sintéticos e anonimizados. Né? E, e, e esses dados sintéticos e anonimizados, a gente consegue expor eles de uma maneira mais prática para outras áreas da empresa, né?
1: Isso, é expor para as outras áreas sem fazer anonimização seria mais
0: barato e mais
1: rápido, isso. mas nós temos que preservar a privacidade e compliance com outras regulações além da LGPD, então a gente paga essa conta de, de criar toda uma técnica um processo de anonimização antes de fornecer os dados para a base de pesquisa.
0: É isso, isso que, que a gente está vivendo aqui me fez pensar que a anonimização é algo muito mais próximo de todo empresário e não só o, 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 o empresário da área da saúde ou de dados muito expostos na, na LGPD, né? Eu, eu preciso é, pensar em vazamento como você falou, eu preciso pensar em ranço, eu preciso pensar na própria visibilidade de dados dentro do, do meu do negócio né? nesse sentido assim é, o que que a anonimização traz de benefício muda na vida do cidadão em geral ou do pequeno empresário?
1: É, pensando de forma geral, né, a população em
0: geral a anonimização deveria ser mágica
1: como é abrir uma torneira na sua casa você não quer saber de onde tiraram a água que processo ela passou, que tipo de cano a percorrer até chegar na sua casa. Você quer abrir a torneira e magicamente vai sair água limpa ali. Então, para os usuários em geral, é, tem que ser assim também. Eu quero usar minha rede social, quero navegar na internet, fazer compras. Não me interessa como vão fazer, eu quero que meu dado esteja seguro, bem guardado e que ninguém possa desbilhotar a minha vida assim sem autorização. O empresário vai tem uma questão adicional, porque além dessa preocupação dele como pessoa tem preocupação com seus clientes, com seu negócio o pequeno empresário ele não não quer se preocupar com isso, ele quer que o provedor de solução dele faça isso por baixo dos panos. ele quer contratar um sistema que seja seguro para ele e para os seus clientes, e que isso ocorra de forma transparente, aí tem a pequena pegadinha, né? não existe mágica, alguém tem que fazer o trabalho surdo alguém tem que fazer o encanamento na cidade alguém tem que fazer a anonimização do sistema aí entra outro risco ou desvantagem há um, um custo maior de processamento e de armazenamento e de fluxo de dados para garantir isso. Então, isso eleva um pouco o custo de sistemas. Perfeito. Mas é muito mais barato do que sofrer uma multa ou penalidade por vazar dados de clientes, por exemplo. Perfeito.
0: É o que você falou logo no começo do programa. Nós vivemos hoje numa época em que não é uma questão de si, mas é uma questão de quando os dados vão vazar. A gente tem histórias famosas. A gente tem a história do Uber que teve seus dados vazados em 2016, vazaram dados de 57 milhões de usuários, inclusive é, centenas de milhares de clientes brasileiros. Tudo indica que a empresa negociou com os criminosos para eles derentarem os dados e avisou os clientes né, que isso aconteceu. Nós tivemos o LinkedIn, que teve um vazamento muito grande de dados. Nós tivemos um vazamento maciço de dados aqui no Brasil, que tudo indica, isso não está comprovado e nem assumido, mas tudo indica que teve a sua origem em um grande birô de crédito aqui no país. É, enfim, nossos dados estão por aí. E, e, e o que, que é o dado? Quando a gente fala nossos dados estão por aí, o, que, que, é, o que, que é o dado? Qual a distinção de, sei lá, as corridas que eu fiz no Uber? Isso não é exatamente uma preocupação. Mas qual é o dado que vai passar a assim, ser um dado pessoal, algo que eu tenho que me preocupar? E como, esse, se esse dado tivesse anonimizado, como, como é que isso seria?
1: É você comentar as corridas do Uber, né? mas nesse contexto, dado é qualquer informação que possa ser capturada de uma pessoa ou de uma empresa, mas quando a gente fala de privacidade, geralmente a gente está tratando de pessoas físicas, né? mas pensa uma, um político um governador, um presidente, um presidente dos Estados Unidos, supondo que ele usasse o um Uber da vida e, e vaza a informação que três vezes por semana ele se dirige a uma clínica de quimioterapia. Essa informação é muito sensível. O Uber não é uma, uma operadora de saúde mas ao deixar o paciente no hospital e vazar essa informação, já está expondo a privacidade daquele paciente. Então, é difícil prever as implicações de, de um vazamento de dados, né? mesmo que você não, não lide diretamente com dados sensível. O Brasil classifica dados sensível, por exemplo, opção sexual, biometria, opção política, todos os dados relacionados à saúde um tratamento mais rigoroso do que o dado pessoal, que é de identificação. Endereço, número de documento, filiação. Então, nesse sentido, tem que ter preocupação mesmo que você não veja uma uma ameaça imediata. E, por exemplo, qualquer dado seu pode ficar rastreado. O horário que você acessa a internet na sua casa, do seu celular, no trabalho, que sites você visita, com que frequência, que produto você olhou, produto que você comprou, com quem você interagiu na rede social, Se seu celular está ligado, você faz para fazer Sai para fazer uma caminhada. O caminho que você percorre está rastreado, os horários, o horário que você deixa ou busca seus filhos na escola
0: Me lembrou o caso do Strava, um famoso software de que o pessoal usa para correr e para ciclismo. Não é exatamente vazamento de dados, mas é o potencial que, que o dado tem. O Strava ele liberou como uma rede social a, o circuito de corrida e ciclismo que o pessoal fazia. De repente, bases secretas americanas apareceram nos mapas do Strava, porque os soldados corriam nas bases secretas e, os ma e os, o mapa das bases estava desenhado no mapa do Strava.
1: Isso foi um vazamento colateral, mas de, de impacto gigantesco, eu imagino. Exato,
0: exato. É, você citou uma coisa que eu queria só pedir para você voltar e falar um pouco mais de detalhe. Então, nós temos uma distinção entre dado pessoal, dado sensível. Si, não é tudo a mesma coisa. A LGPD faz essa classificação. É isso. Isso ela ela trata
1: de dados pessoais como um todo. É qualquer dado relacionado a uma pessoa identificada. Por exemplo, um cliente que chegou na sua loja e você cadastrou o cliente no seu sistema de vendas. Ou uma pessoa que possa ser identificada a partir daqueles dados. Olha, eu não registrei o nome do cliente, mas eu coloquei o que ele comprou e o endereço de entrega. Pode ser que essa combinação me leve ao nome do do cliente, então isso também é considerado dado pessoal e dado sensível. Basicamente, ela separa para aumentar o rigor no cuidado e no tratamento e na penalidade por vazamento. Mas o dado sensível é parte dos dados pessoais de, de, de que a lei trata. Né? Perfeito,
0: muito bom. É, a gente, você já falou e tudo que a gente faz, você acabou de falar que tudo que a gente faz, a gente deixa um tipo de pegada e um tipo de rastro digital. E quando a gente estuda segurança de informação a gente fica, eu fico morrendo de medo né eu acabei de fazer uma, uma matéria também no mestrado a gente já conversou sobre isso que é de segurança e eu fiquei mais assustado do que calmo né que a gente vê que tudo é armazenado tudo é disponível você apertando os botões certos você consegue ver muita coisa muita coisa é, nesse contexto assim como como são desenvolvidas a solução de, de anonimização de dados para proteger um pouco mais a gente nesse ambiente tipo o Velho Oeste.
1: É, o um exemplo é bom com o Velho Oeste, a segurança é similar, é cada um por si e alguns xerifes por poucos.
0: É isso mesmo, é exatamente. Eu falo que quando você aprende um pouco de segurança de dados, você perde o medo de andar na rua e aumenta o medo de, de estar na internet, é, é isso mesmo.
1: Mas, é, infelizmente, é isso. Muitos dados são coletados de forma não relacionada. Por exemplo, o seu provedor de internet de fibra, DSL ou 4G, por lei, ele é obrigado a registrar o seu endereço IP, a hora que você se conectou, quais sites você entrou e a hora que você desconectou. A princípio, esse dado não tem lá o seu nome vinculado, mas tem lá seu código de cliente. E na base da programadora tem o seu dado de identificação. Então, não é um dado anônimo. Por outro lado, os sites por onde você passou, eles sabem que produtos você olhou, com quem você interagiu numa rede social, ou que tipo de, de reportagem você está interessado, com qual você interagiu num site de notícias, por exemplo. Muitos deles não terão seu dado de identificação. Não sabe o que é. por exemplo, o Alexandre, que entrou para ler um artigo de como construir uma bomba a partir de fertilizante. Mas se alguém conseguir colocar a mão nesses, nesses dois dados, apenas de dois, consegue associar o Alexandre, que mais no endereço X, que no dia tal se conectou nesse P, e que esse P, dez minutos depois, acessou um artigo de como fosse a bomba usando fertilizante. Então isso começa a criar um caso e identificar os dados que estavam teoricamente esparsos, alguns anônimos, eles passam a ganhar uma cara. E
0: Vou mergulhar um pouquinho mais fundo agora. Como que um dado é anonimizado? Como que... O que, que uma solução de adon... anonimização? Qual é a mágica dela?
1: Isso. A... Talvez a ideia mais simples seja muito fácil. Você entra no banco de dados e apaga o nome, o CPF, o endereço da pessoa. Mas isso gera um problema, porque agora eu não sei se foi um cliente que comprou Todos os produtos da loja foram 10 ou 1.000. Então, eles não fazem apenas a exclusão do dado. Eles trocam esse dado por outro dado aparentemente random. A técnica mais utilizada é um hash criptográfico que transforma qualquer tipo de informação em uma sequência alfanumérica de tamanho padronizado. Então, ao fazer isso, por exemplo, eu sei que um e-commerce, o Reinaldo tem 10 pedidos nesse e-commerce, o Alexandre tem 15. Ao anonimizar essa base, eu vou saber que o cliente ABC123 tem 10 pedidos e o XYZ8910, eu já não sei que é Alexandre Reinaldo, mas eu ainda sei
0: que o cliente 1 é diferente do cliente
1: 2. a mais simples é essa de utilizar Você consegue,
0: você consegue manter também as características das relações entre os dados para pesquisas, estatísticas e, e outros metadados que você queira avaliar, né?
1: Isso, análise temporal. Então eu consigo distinguir um cliente do outro, embora eu não consiga identificá-los mais. Então, essa é a mágica da então, e... É Como você vê alguém um jornal dando a notícia, ah, o, a vítima A, o suspeito B, ele sabe que a vítima A é diferente da vítima B. Ele só não está revelando o nome delas. Então, a ideia é similar aí.
0: Entendi. E você precisa... De um, de um computador poderoso, um hardware especialista? Como é que isso é feito lá no, no, no data center?
1: Para a anonimização, não. É uma função relativamente simples e rápida de ser executada. Já a da anonimização essa é bem mais complexa. e A gente vai falar um pouco mais dela. Mas a, a função de hash ela é criada de uma forma que ela é muito rápida e barata de ser executada por um computador. Precisa, assim, de um computador e é praticamente impossível reverter, fazer o caminho de volta a partir do hash, voltar ao nome, ao CPF do Alexandre. Então, a segurança dela está nisso, elas são testadas, desafios internacionais de, de segurança dessas funções antes que elas sejam utilizadas. Né? Nós confiamos, assim como o mundo inteiro confia nessas funções, porque ninguém Perfeito. ainda conseguiu quebrar. Né?
0: Perfeito. E o que é a pseudo-anonimização?
1: A pseudo ela ganha esse nome porque aparentemente o dado está anonimizado. Por exemplo, se alguém invade um banco de dados ou um funcionário sem querer manda o backup por e-mail para outra pessoa, quem abrir aquele dado não vai ver dados de identificação. Vai de sequências de letras e números no lugar do nome do CPF. Mas ela é uma pseudo porque quem fez esse trabalho de anonimização ali tem dados adicionais para reverter essa anonimização. Então a gente já não usa hash criptográfico porque o hashing é no único sentido. Nesse caso a Pseudo, ela utiliza técnicas de criptografia. Você consegue criptografar, tornando o banco anônimo, mas você consegue decriptografar, se você tiver a chave correta, reidentificando o banco todo. Ou só um registro, aí você ou a aplicação decide quando e quais dados reidentificar quando necessário.
0: Perfeito. Então ela é uma criptografia mais ampla de todos os dados. É, é, é isso?
1: Geralmente não de todos, porque criptografia tem um custo computacional elevado.
0: Geralmente apenas dos dados de identificação.
1: Ou apenas o elo de, de, que conecta os seus dados com a sua identificação. Né? Um exemplo mais técnico. Eu tenho um banco de dados com a lista de clientes. E tem um banco Outra tabela que tem a lista de compras e com a subtabela de produtos em cada compra. Existe um, um elo entre essas tabelas que relaciona o código do cliente com as compras dele. Você pode criptografar apenas esse elo. Então você reduz o custo computacional e você mantém o anonimato da base de compras, por exemplo. Ou de
0: pacientes de um hospital. Né? daí ideia é a mesma. Entendi. Entendi. Isso eu preciso ter um processo de desanonimização para realizar essa, essa conexão quando eu precisar dela.
1: Isso. Em e essa é uma, é
0: uma das desvantagens de
1: utilizar essa técnica, porque você vai gastar mais poder computacional, tem uma informação adicional, que geralmente é uma chave criptográfica. É então, uma informação a mais que você tem que cuidar, proteger, não deixar que ninguém não autorizado faça uso dela e não pode perder. Se você
0: perder, você perdeu o seu banco de dados inteiro. É o cenário, por exemplo, que eu sei que a gente trabalha com ele, onde eu tenho hospitais, por exemplo, voltando para o mundo da saúde, hospitais que têm prontuários de pacientes e clínicas que têm exames desse paciente, e eu preciso ter uma relação anonimizada entre, entre, essas do, entre, entre esses dois players aqui da relação, é, para esse tipo de cenário.
1: Isso, e é essencial que, quando necessário, a aplicação consiga reidentificar os dados para montar o histórico daquele paciente.
0: E como que funciona isso quando eu tenho... Um, um terceiro, por exemplo, eu, o, o médico que tem o um protuário, ele quer acessar os exames do paciente, mas quem vai dar autorização de acesso é o paciente, o paciente que vai dar autorização de acesso para que os dados sejam desanonimizados. Como é que funciona isso?
1: É pela regulação da LGPD, o paciente precisa ser informado de forma clara de quais dados eles estão falando ou tratando no pedido de acesso e qual o objetivo de uso, por quanto tempo será usado. E ele tem que dar um consentimento claro, sem coação e bem informado. Então quem está pedindo acesso ao dado precisa colher esse consentimento. Aí a forma de executar isso, a, a lei não diz o como, mas você tem que fazer. Pode ser num papel, pode ser de forma eletrônica, você pode pedir para o paciente gravar um áudio autorizando. Então, existem várias formas. O importante é que o dono da informação titular de autorização para isso. E que os, os sistemas, né os players fazem é garantir que ele guarde essa informação, porque ele será fiscalizado em algum momento. Então, se em algum momento no futuro alguém questionar se ele tem autorização ou não para fazer aquele compartilhamento no passado, e se ele não demonstrar que pegou o consentimento do, do titular, ele é penalizado. Então, não há nada durante o processo de compartilhamento, não há um fiscal, um, um, algum regulador que garanta que houve o consentimento a fiscalização depois, uma denúncia, uma auditoria é que vai verificar se o consentimento foi registrado ou não.
0: O médico falar para mim, olha, eu vou agora pedir autorização para acessar seus exames. Aí eu tenho uma, ele me manda, sei lá, um OTP no celular, eu digito isso dando meu consentimento e isso vai com uma, um algum tipo de assinatura que me identifica e fica registrado que eu autorizei naquele momento aquela pessoa a acessar um conjunto de exames médicos meus, algo, algo nesse sentido.
1: Isso, é muito comum utilizar, por exemplo, o e-mail, um SMS ou até o WhatsApp, manda o SMS, olha o doutor, fulano de tal pedir autorização para acessar seu histórico que está no hospital XPTO. Se você autoriza, responda com sim. Seria o bastante. Simples desse jeito. Dessa forma, desde que seja especificado o que está acessando, quem, por quê, por quanto tempo, se você responder e, e quem está acessando, guardar essa, essa conversa é o bastante. Perfeito.
0: E o que que a Solute tem oferecido como solução ou como ela tem incorporado a anonimização de dados nos negócios?
1: Isso, a Solute ela, ela trata da privacidade né, dos seus usuários desde a fase de design da solução. A gente já cria soluções pensando nisso, falando um pouco né, do nosso trabalho interno. Por exemplo, a assinatura digital em nuvem, nós não recebemos o conteúdo que será assinado, nós recebemos apenas um hash, então isso garante a privacidade do, do que o, o nosso cliente está assinando vão ser apenas um dos exemplos, e pensando no que a gente oferece de solução para o mercado, para uso externo também. Nós temos duas APIs que tratam diretamente com isso. A primeira é para registro do consentimento, que eu comentei, que é importante guardar o histórico do consentimento, enfim, de auditoria e de algum questionamento Sim. futuro. Então, nós Sim. temos uma API que transforma o consentimento em um certificado de atributo. Que ele é assinado digitalmente, no tempo e publicado. Então, quem está compartilhando ou recebendo o dado, ou mesmo o titular, consegue verificar se o consentimento está devidamente registrado. Então, essa é uma das APIs. E também permite que o titular revogue o consentimento, que é outra coisa que a LGPD prevê. O usuário deu autorização de usar o dado, mas ele pode, a qualquer momento depois disso voltado, eu retiro a autorização que eu dei. A partir desse momento você não pode mais tratar o dado daquele usuário daquela forma que ele tinha autorizado previamente. E a segunda API que nós oferecemos ela tem o propósito de segregar a informação. Então o que nós fazemos? Nós recebemos os dados de identificação do cliente, do usuário, né, dessa empresa, do sistema. Nós criptografamos isso, guardamos do nosso lado criptografado e devolvemos para a aplicação apenas um token, uma lista de letras e números, para que a aplicação guarde todos os dados importantes, pessoais e sensíveis apenas com esse hash com esse token, na verdade, que nós chamamos. E quando ela precisa acessar, ela pergunta para a gente, olha, eu preciso acessar o dado dessa pessoa, eu não sei qual toque. eu procuro aqui, me ajuda. Então nós registramos que ela consultou aquele toque. Então dá uma transparência muito grande para ela e para os seus usuários, de quando ela acessou o dado, e por que acessou, quem acessou, se existia consentimento ou não, e que era utilizado em conjunto com a primeira pergunta. Facilita é. esse trabalho de como que é essa mágica, né? comprando.
0: Uhum. Nós temos APIs que resolvem isso para quem não, não quer desenvolver isso
1: dentro de casa. E
0: empacota toda a inteligência de anonimizar, desanonimizar e, e deixar que uma aplicação interaja nesse, com esse processo todo. Né?
1: Isso e também o trabalho de guarda da chave criptográfica. Nós utilizamos hardware é, específicos para isso, os HSMs, para dar segurança na chave, para ter backup dela Porque se perder a chave, perder o banco de dados. Isso não é interessante para nenhum negócio. Perfeito.
0: Hardwares de segurança em ambientes de altíssima segurança, que eu Isso. quero ver o Tom Cruise conseguir invadir. É, pensando, possível
1: é, ficou amador perto da segurança atual. Então, é né? filme antigo, vamos dar um crédito para ele. Vamos né? dar um crédito.
0: Cara, excelente, vamos falar de filme então, a gente já falou de privacidade hackeada, o que mais tem de legal para o pessoal ver no tema?
1: De filme?
0: Filme, conteúdo audiovisual, quem quiser entender mais e gerar consciência... Da, da preocupação que nós temos que ter hoje em dia com a nossa segurança e com a nossa privacidade.
1: Vamos começar com a Old School, pessoal mais antigo deve conhecer o livro, né? Criptografia e Segurança de Rede, de William Stallings, da editora Persson. A última edição que eu vi aqui foi a sexta edição de 2014. Então ali tem o, o básico, né, o conceito de hash, de criptografia, como lidar com esses dados, então, né? se quiser se aprofundar no tema. Agora, pensando em filme tem um bem antigo, 1995, a Rede de é um link Winkler, trata um pouco disso. Sandra Bullock, esse? Exatamente. Um outro, um pouco mais novo, de 1998, Inimigo do Estado. Esse é com
0: Gene Hackman e Will Smith, se eu não me engano. <risos> é.
1: Exatamente. Um mais recente, Controle Absoluto, de 2008,
0: esse é o diretor Caruso, também
1: muito bom. Esse é assustador. Legal. Mas assim, a gente não tá longe daquilo não, é um passo, um passo de distância da Skynet, do, do Exterminador do Futuro Que
0: é outra dica, né? Exterminador do Futuro, Skynet, uhum. excelente, muito bom Eu sou fã da série Mister Robô, quem quiser assistir, excelente, série baseada no universo hacker e Que é bem realista, assim, inclusive nos procedimentos e equipamentos, né?
1: Bem legal. Inclusive nos um equipamentos que nós utilizávamos,
0: ele aparece lá na série. Num episódio, num episódio espetacular de, que é feito todo em plano sequência, né? Sem cortes. Eu lembro bem desse episódio. Muito bom. Ah, também o dilema das redes, né? O seriado no o documentário do Netflix, que me fez desinstalar o Instagram. Exatamente. Já, já valeu para alguma coisa. <risos> Muito bom, muito bom. Muito bom, Reinaldo. E o que é que nós devemos esperar do futuro? Essa semana eu li que o uso de dados anonimizados pode ajudar a curar doentes por meio de doação de órgãos. A gente pode esperar esse tipo de coisa para o futuro?
1: É, eu imagino que um futuro não tão distante, porque já há aplicações para auxiliar no tratamento de tumores raros nos Estados Unidos, um grande hospital já utiliza a sua base de pacientes para alimentar uma inteligência artificial que ela combina o histórico de pacientes com artigos publicados no mundo inteiro sobre o tema para indicar possíveis tratamentos para a junta médica. Então, é, Junta não precisa gastar 15 dias lendo milhares de artigos, porque a inteligência artificial reduz essa lista de artigos de possíveis tratamentos para eles. E já já iniciativas na Europa, Estados Unidos e Brasil, inclusive né, participando, de padronizar o formato dos dados médicos para que uma rede de hospitais, por exemplo, na Europa, possa compartilhar com a rede de hospitais no Brasil ou com centros de pesquisa e universidades. E todos eles já trabalham com técnicas de anonimização. Então, A gente, em breve, vai começar a ver essas pesquisas sendo realizadas com bases de diferentes hospitais. Elas já estão ocorrendo de forma isolada, com bons resultados. Minha esperança é que, ao unir essas bases, os resultados sejam melhores ainda.
0: Excelente! Muito boa conversa, muito bom tema, importantíssimo. Eu estava lembrando aqui que se esse problema é importante para nós hoje, com o advento do 5G, do IoT, onde tudo vai estar conectado o tempo todo, tudo vai. as nossas pegadas digitais vão aumentar muito, tudo que nós usamos e interagimos vão, vão poder ser usado para identificar nosso padrão de comportamento. Então, é um tema, sim, que que todos temos que estar tá preocupados e saber. É, o bastante para nos precaver ou pelo menos para saber até onde a nossa privacidade está sendo exposta. Porque também não tem como fugir e tem algumas vantagens, mas eu acho que isso é tema para um próximo podcast. Então eu, eu me despeço dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência. Lembro de vocês visitarem o nosso portal, solute.com.br, as nossas redes sociais, Solute Digital no LinkedIn e Instagram. Muito obrigado. Forte abraço. Até mais.